0: pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neo Feed. Intuit anuncia fim do QuickBooks no Brasil e presença local fica em xeque. Essa notícia ela mostra um pouco da dificuldade que algumas empresas têm no processo de internacionalização. Vamos entender no passado como que a Intuit estava conduzindo esse processo, ela mudou a estratégia e eu acredito que a estratégia agora tenha mais chance de dar certo do que a anterior. Vamos analisar aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora! É, relembrando que no dia 18 de outubro a gente dá início à última turma de 2022 do Price Strategy Program, nosso curso completo de precificação, que aborda ferramental de pricing, gestão de valor do cliente e da empresa e como que a gente utiliza a pricing para alinhar estrategicamente a companhia. É um curso bem rápido, são três semanas, duas noites por semana via Zoom, mas ele é muito denso. Se você gosta de estratégia empresarial ou pricing, entre no nosso site www.btcompany.com.br e a gente vai participar aí juntos dessa última turma de 2022. Vejo vocês daqui a pouco, legal? Bora! A Intuit não é uma empresa muito conhecida no Brasil, então deixa eu contar um pouco da história aqui, até com um trecho da notícia do Neofeed. Então, ó, fundada em 1983, a Intuit é uma das grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos e está avaliada na Nasdaq em 113 bilhões de dólares. Além do QuickBooks e do Mailchimp, e Mailchimp vocês conhecem, hein? A empresa comandada pelo executivo Sazan, é também proprietária das marcas Turbotex, Mint e Credit Karma. Bom... O que é o QuickBooks? Só para a gente entender. O QuickBooks é um, é um software de gestão financeira para pequenas e médias empresas. E isso daqui ganhou um mercado violento lá nos Estados Unidos. E é aí que trouxe toda né, a importância dessa empresa lá no mercado norte-americano, até com ações listadas na Nasdaq com 113 bilhões de market cap. Então, a gente está vendo aqui, estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube, o site e eles ainda estão oferecendo esse produto, mas vocês já vão ver que daqui a pouco eles vão parar de oferecer. Então, ó, faz toda uma parte de gestão, financeiro gestão financeira uma mensalidade porque é um sistema na nuvem 90 reais e 30 centavos por mês barato é para uma pequena e média empresa faz bastante sentido legal lá nos Estados Unidos QuickBooks domina o mercado de software de gestão financeira para pequenas e médias empresas ó eles têm um market share estimado aqui de 67 então é uma empresa que domina esse mercado de pequenas e médias empresas lá nos Estados Unidos e conduziu o seu processo de expansão global como no passado, eles usavam o QuickBooks. Então, eles acreditam que toda a parte de contabilidade que foi acertada ali para pequenas e médias empresas nos Estados Unidos poderia atender outros países também. E aí foi assim que ela foi conduzindo essa expansão, utilizando este Software, que é o carro-chefe dele nos Estados Unidos, para outros países. Legal. Só que aí eles começaram a ver que eles estavam com bastante dificuldade de ganhar tração. Ah, então, é, qual, que, qual foi o grande problema? O grande problema é o seguinte contabilidade, pura e simplesmente, até com a IFRS é, que foi criado ali nos anos 2000, até melhorou bastante. Então, a padronização dos relatórios contábeis e até algumas regras de contabilização, até são bem mais próximas do hoje do que eram lá no passado. Então, até você consegue utilizar o QuickBooks para conseguir expandir esse negócio sem grandes customizações. Só que eles viram que mesmo essas pequenas customizações davam muito trabalho. E aí, estavam vendo que estavam com muita dificuldade de ganhar tração em outros países. Qual que foi a outra estratégia? Bom, vamos tentar melhorar a agregação de valor para o cliente, não só com a parte de contabilidade e depois, dentro dessa nova estratégia, eles até acharam um outro caminho de, de expansão global que eu vou mostrar para vocês que é muito mais sustentável. Vamos lá. Então, ó, primeiro, eles começaram via aquisição. Então foram comprando vários outros softwares aí para conseguir plugar na sua operação. Uma grande aquisição eles fizeram em 2020, que foi essa Credit Karma. O que, que ela faz? Ela faz toda a parte de score de crédito de cliente. Isso é ótimo para os clientes de pequenas e médias empresas. Por quê? Porque aí você agora tem um software que consegue avaliar de uma forma muito mais consistente qual que seria o score de crédito aí do cliente, até para fazer operação de crédito e parcelamento. Legal. Então, agrega valor no sistema? Sim, bastante. Porque aí você tem um módulo ali até de gerenciamento de risco para operações de crédito e vendas parceladas. Legal. E em 2021, eles fizeram a maior aquisição deles, que foi o quê? A MailChimp. Então, ó, notícia aqui do, do Brasil Journal. 13 de setembro, Intuit paga 12 bilhões de dólares pelo MailChimp. MailChimp é aquela ferramenta de CRM que faz toda a parte de disparo, de e-mail marketing, landing page e toda a parte de gestão, principalmente para e-commerce ou, eventualmente, para quem tem algum canal digital aí, que praticamente são todas as empresas atualmente. né? Então, MailChimp é uma ferramenta extremamente difundida no mercado e eles fizeram a aquisição dessa operação lá em setembro de 21. E agora, eles vão mudar a estratégia a estratégia. Ao invés de tentar crescer mundialmente implementando QuickBooks é, nos países, por que não utilizar o meio-tip que já está difundido no mundo inteiro para conseguir utilizar o meio-tip como porta de entrada em alguns países que eles querem ter operações? Interessante essa estratégia. Muito melhor do que o QuickBooks, que depende bastante de customização. e meio marketing, CRM, pouquíssimas adaptações você precisa fazer para conseguir entrar em outros países. Então, essa que é a estratégia atual aqui da Intuit. E isso, obviamente, vai influenciar na estratégia dos outros produtos que a empresa tem em outros países. No caso, aqui no Brasil, QuickBooks. Então, vamos entrar aqui. ó Abre aspas para a empresa. Essa não foi uma decisão simples e reflete a nossa aposta enquanto outra empresa de que os nossos esforços de expansão global serão liderados pela ferramenta Mailchimp, informou o comunicado. Então, olha a mudança de estratégia, agora vai ser por um produto que depende menos aí de customização. Legal, tá? Aqui no Brasil, eles estão desde 2015 como que eles entraram no Brasil? Eles entraram no Brasil fazendo aquisição de uma startup é, que se chama Zero Paper. Coloquei até aqui. Ó. Conheça os bastidores da Zero Paper, startup com um milhão de usuários e adquirida por uma empresa no Vale, no caso a é Intuit. Eles entraram no Brasil comprando uma startup que tinha sido fundado em 2012, ou seja, tinha só três anos, mas tinha uma carteira de clientes de um milhão. Então, qual que foi a ideia? Compra a empresa, o software. A princípio, vamos ver o que pode ser aproveitado ou não. Pelo que eu entendi, não aproveitaram absolutamente nada, ficaram com a carteira de clientes para tentar implementar o QuickBooks. Desde então, tentaram ganhar tração aí deste produto no mercado. Inclusive, eu trabalhei numa empresa que tinha. QuickBooks é um software bem simples, tá pessoal? Mas bem simples mesmo. E ela não faz uma coisa que é muito importante para o Brasil, que é o quê? A parte fiscal. E vocês vão ver que isso foi um dos grandes pontos aí de decisão para sair do país. Vamos lá. A Intuit está encerrando uma das operações no Brasil. A desenvolvedora americana de programas voltados para contabilidade e gestão empresarial, centrada em pequenas e médias empresas, está informando seus clientes no país que o software QuickBooks Online está em fase de desativação. O movimento coloca em dúvida a presença da Intuit no Brasil. Legal! A desativação ocorrerá em duas fases. A partir de outubro, será impossível realizar novas assinaturas desta oferta para empresas no Brasil. Para quem já é assinante, o software estará disponível para uso até dia 30 de abril, conforme comunicado enviado pela companhia na manhã desta terça-feira, dia 27 de setembro. Então, estão descontinuando aí a operação do QuickBooks. A princípio também estão vendo se faz sentido manter um escritório aqui se for só para comercializar o timp, que já é uma ferramenta que, a, que as empresas brasileiras já utilizavam sem precisar de um escritório local. Legal. Tá? Abre aspas aqui para a empresa e até tentando justificar um pouco aqui do porquê que eles estão saindo do país. Em quase 40 anos de trabalho, aprendemos que, globalmente, temos capacidade para atender a todas as questões contábeis dos nossos clientes, sem a necessidade de oferecer condições específicas a mercados fora do Estados Unidos, Reino Unido e Canadá informou a empresa em comunicado esse comunicado ele é meio questionável, vou mostrar até um número que justifica a minha dúvida em relação a esse, a esse ponto que a empresa colocou. Mas qual que é a razão, então, para sair? Dado que elas aprenderam, né? pelo menos a empresa falou aqui que ela consegue né? entrar em outros países sem fazer grandes customizações, porque ela aprendeu. então ó, Conforme apurou o Neo feed um dos motivos por trás da decisão está relacionado à burocracia do sistema tributário nacional. Tal complexidade obriga a desenvolvedora a adaptar o programa para que ele ele possa ser utilizado de acordo com as necessidades dos usuários brasileiros. Pessoal, eu já fiz muito projeto em empresa e aí assessorei algumas na né, escolha de softwares de gestão que, que tem né, de, de batelada aqui no, no, no Brasil. Né, no Brasil e no exterior. Legal. Aí, aí você tem que escolher qual que é o software de gestão mais adequado. Sempre os softwares de gestão internacionais eles sofrem na parte tributária. Ah, isso daqui é fundamental aqui para empresas brasileiras, por quê? Porque a gente tem lá impostos municipais, estaduais e federais. E você transita produtos é, no Brasil inteiro. Então, existe uma complexidade regional para cada tipo de imposto e transação que você faz. Então, o que, que acontece? Uma empresa internacional que nem a Intuit, ela não vai fazer um módulo fiscal customizado só para o Brasil se eventualmente não tiver um volume necessário de clientes que justifica esse investimento. E eles também não têm conhecimento. Legal. Tá? Então, já fica impossibilidade da própria empresa oferecer esse módulo. E todas as empresas internacionais geralmente não fazem esse módulo. O que elas fazem? Elas pegam um parceiro local, uma fábrica de software, que vai entender o sistema tributário complexo do Brasil para conseguir fazer um módulo fiscal e plugar na solução que ela tem. Legal. Só que aí tem um ponto. Qual que é o ponto? Qual é o ponto? Os softwares, né, as, as casas de softwares que fazem esses módulos fiscais, para justificar você desenvolver uma aplicação para um software, este software de gestão ele precisa ter bastante capilaridade no Brasil. Porque se você tiver muitos clientes, aí justifica você fazer um investimento porque você vai conseguir né, diluir o custo dos investimentos em vários clientes que utilizam esse software. Então, SAP, Oracle e todos esses softwares né, que a gente conhece no, no mundo, que são bem conhecidos, eles têm bastante aderência porque tem muitos clientes no Brasil e aí justifica uma fábrica de software desenvolver esse módulo específico para essas soluções. Agora, o QuickBooks, além de atender pequenas e médias empresas que não, a princípio, tem capacidade financeira para pagar esse desenvolvimento, a princípio a empresa também não conseguiu ter muita escala. Se você não tem escala e ainda atende pequenas e médias empresas, que fábrica de software vai querer fazer um módulo financeiro para atender poucos clientes com pouca capacidade financeira? Então, eu acredito que tenha sido este o ponto aqui de decisão para você justamente parar de oferecer esse software no Brasil e você não vai conseguir expandir esse negócio se você não tiver um módulo fiscal é, alinhado com o software que você está oferecendo. Legal, tá? Então isso daqui acontece assim direto com um monte de empresa que vem para o Brasil. Legal. Mas agora eles estão expandindo aqui via MailChimp. E eu acho que isso vai ajudar bastante aqui o crescimento do negócio. Lembra que eu falei para vocês que eles colocaram lá que eles já aprenderam a fazer a expansão global e atender as necessidades dos clientes sem fazer grandes customizações no QuickBooks? Eu, eu, questiono, eu questionei esse ponto porque eu peguei aqui a quantidade de clientes que o QuickBooks tem nos Estados Unidos e em outros países. Aqui, ó, quem está olhando no, aqui no YouTube está vendo. Ó. Então, ó, 165 mil empresas aqui, ó, utilizam 166 mil empresas lá nos Estados Unidos, ah, o QuickBooks. Legal, tá? Pequenas e médias empresas. E aí no Canadá, que é o segundo maior mercado deles, 9.520. E aí você vai vendo aqui que o, o, a Índia, por exemplo, que é a quarta, tem 1.567. Então, são pouquíssimas empresas aqui ó que utilizam o software fora dos Estados Unidos. Então, será que eles conseguem expandir esse negócio sem grandes customizações? Acho muito difícil. E como a gente vê aqui também na distribuição aqui da quantidade de clientes por tamanho, e aqui a gente vê por quantidade de funcionários, a gente vê que a grande concentração é de empresas que tem entre 10 e 50 funcionários. Legal. Ah, então, são pequenas empresas mesmo. Legal. E aí, corrobora também aquela justificativa de falta de poder financeiro e, eventualmente, aqui no Brasil, até a falta de escala. Então, é um ponto interessante aí que a Intuit analisou, provavelmente, no seu modelo de expansão, revisou isso e acertou isso via aquisição de um software que tem mais facilidade de penetrar em outros mercados, sem grandes customizações. Legal? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã!